0: Dit is Voortdurend in Beweging, de podcast. Mijn naam is Petra Brugman En vandaag zijn we Voortdurend in Beweging met.
1: Casper Boom.
0: Hey Casper, leuk dat je er bent. Welkom in Almelo. Jij bent een van de vrijwilligers die de klikkamerworkshops bij de Vereniging in de Nutrition Blankenstein Foundation vandaag gaan weten hebben over de coming-out week. Maar we beginnen even met onze eerste vraag, want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, heb je afgelopen week nog gesport?
1: Ik heb zeker gesport afgelopen week. Afgelopen zaterdag uh, nog een korfbalwedstrijd uh, gespeeld, 33-14 gewonnen, dus uh, dat was een dikke overwinning. En uh, daarna, nee, maandag, uh, zondag en maandag heb ik niet gesport en vandaag ook nog niet, dus morgen weer hoog tijd om te gaan sporten.
0: Lekker. Dus je geeft al aan, je bent een korfballer um, en volgens mij heb je ook een hele mooie carrière achter je rug. Kun je daar meer over vertellen?
1: Uh, ja, zeker. Um, ja, op zesjarige leeftijd begonnen met korfballen in Hardenberg bij de korfbalclub Juventa. Uh, op twintigjarige leeftijd overgestapt naar de DOS 46 in Nijenveen, een dorpje vlak boven Meppel en uh, daar heb ik tot mijn 33 ste gekorfbald, 13 jaar in de selectie, waarvan een groot aantal jaren in het eerste. en in het eerste team zijn we, ja, hebben we de nodige successen mogen beleven. en daar heb ik ook uh, een bijdrage aan mogen leveren wat een supergaaf periode was. vier keer Nederlands kampioen geworden en ook drie keer de Europacup voor landskampioenen gewonnen. en uh, daarnaast ben ik op een gegeven moment ook nog uh, vijf jaar lang, bijna vijf jaar lang onderdeel van het Nederlands team uh, geweest. En Daarmee ook uh, alle, alle toernooien één keer mee mogen maken. Dus Europa of Europees kampioenschap, wereldkampioenschap en uh, de World Games. En de World Games zijn zeg maar de Olympische Spelen voor niet-Olympische sporten. Zo leg ik het altijd maar uit. En... Uh, ja, en op heel veel mooie plekken op de wereld geweest... waar ik anders niet uh, geweest was, zonder het korfballen. Australië, China, Taiwan, uh, in Europa mooie plekken. Dus ja, dat was uh, een super gaaf periode. En uh, ja, korfbal is nog steeds uh, de sport die mijn hart uh, sneller doet uh, kloppen. Alleen uh, nu op een wat... Uh, een lager niveau, omdat het, uh, dat heeft ook met de leeftijd te maken.
0: <laughs> Mooi om te horen, mooie carrière. En ja. volgens mij ook een mooie verenigingsman ben je hierdoor geworden. Dus uh, super
1: tof. Ja, naast het korstwallen heeft het me ook heel veel andere dingen. Vriendschappen, uh, ja. dingen geleer, heel veel dingen in, in geleerd. Waar ik nu gewoon met mijn dagelijkse werk, uh, dag, uh, niet alleen met werk, maar ook als mens. Gewoon uh, uh, ja, iedere dag wel wat aan heb.
0: Ja. Ja, dat is het mooie wat sport doet. Ja, het
1: is veel Leuk. meer dan alleen het bewegen aan zich, ja.
0: Eens, eens. Ik uh, wil je eigenlijk drie stellingen voor gaan leggen. En ik wil je dan vragen of je daar eens of oneens mee bent. Het kan soms lastig zijn, want misschien ben je het er wel helemaal niet mee eens. Of denk je, oh, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik kom er natuurlijk graag op terug op een, uh, op een later moment. Dus ik wil graag beginnen met de eerste stelling. En die is, um, ik heb altijd mezelf kunnen zijn op en om de sportvelden. Ben je daar eens mee of oneens?
1: Ik ben het daar wel mee eens. Okay. Er zit wel een kleine maar aan, maar die komt later dan wel. Daar
0: kom ik op terug, dat zeg ik je toe. En de tweede stelling is, de coming-out week is nodig in de sport.
1: Volledig mee eens.
0: Duidelijk. En de derde stelling is, ik heb mij onveilig gevoeld rondom sportgelegenheden.
1: Oneens. Oneens.
0: Dankjewel. Nou, dat waren ze eigenlijk al. Dus ja. ik wil eigenlijk terugkomen op die eerste. Jij gaf aan uh, dat je je niet veilig voelde bij de sportvelden.
1: Ik ga wel dat ik me eens dat ik wel veilig was. Uh, ja, ik, 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 ik zei eens, dus ik, ik heb me eigenlijk altijd wel mezelf uh, uh, kunnen zijn. En uh, um, voor een groot deel. en uh, dus, uh, ik, ik heb nooit echt een toneelstukje of wat dan ook gespeeld. Maar uh, uh, ik was de Kasper die, die, uh, die ze zagen en zo ben ik ook uh, echt... Maar over bepaalde dingen, uh, ja, daar sprak ik niet. Mensen mochten niet te dichtbij komen. Als, ik maar, als, als het over mijn gevoel ging, of, over se uh, seksualiteit of liefde of relaties... dan uh, ging bij mij altijd de deur uh, vrij snel op slot. En dan zorgde ik dat ik daar niet over praatte. Ging ik daar bij een ander groepje staan, ging ik naar de wc of uh, drink halen aan de bar... of, ja, of, of weg naar huis. Want ik, dan werd het met het heet onder de voeten en dan uh, wilde ik daar niet over praten.
0: Ja, maar goed, je hebt wel die keuze gemaakt om het niet te doen. En je hebt dus de vrijheid gevoeld om dat ook niet te gaan doen. Dus dat is heel fijn. En denk jij dan dat het komt omdat je een korfballer bent? Zou je hetzelfde gevoel hebben gehad bij een hockeyvereniging of een voetbalvereniging? Of is dat lastig in te vullen?
1: Ja, dat is lastig invullen, Want ik, ik ken de hockeycultuur en de voetbalcultuur niet echt. Maar ja. ik, ik kan er wel een inschatting van maken. En um, um, maar ik heb bij, bij de korfbal... Uh, ja, ja, voelde ik, nou, dat als je het zo. Jij brengt het als dat ik de vrijheid had om, uh, om het niet te zeggen. Um, dat klopt, en dat had ik bij de voetbal en bij de hockey ook, uiteraard, gehad. Uh, dus dat, 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 in, in zoverre heb je de regie zelf in handen. Uh, maar uh, ja, ik, ik had het wel graag. Achteraf gezien had ik het graag anders gedaan, laat ik het zo zeggen.
0: ja dat is denk ik wel een heel mooi bruggetje naar de volgende stelling. Dat want je gaf aan uh, dat coming out week echt wel nodig is in de sport. Ja. Zou je dat kunnen toelichten?
1: Dat kan ik denk ik uh, zeker. Um, sp uh, sport is uh, um, een, uh, een van de. Ik denk dat sport een van de lastigste omgevingen is om uh, volledig jezelf te kunnen zijn. En dat heeft ermee te maken dat uh, sport uh, een wereld is waarin je. Uh, uh, ja zeg maar de macho gedrag best wel uh, ho hoog in het va in het aanzien of in aanzien staat en um, je wilt winnen van je tegenstander en je wilt uh, je tegenstander verslaan en uh, um Vooral bij mannen, uh, in, in, in mannenelftallen of mannenteams. Uh, dat testosteron allemaal bij elkaar. En uh, de aap op de rots willen zijn. En dat strookt niet echt met het beeld van. Uh, nou, even van homo-mannen, die, die over het algemeen. Um, als stereo, dan ga ik nu in de stereotyperingen duiken. Um, wat als softer staan, wat vrouwelijker, wat, uh, ja, wat femininer. Uh, wat, ja, da, wa, dat strook niet echt met, uh, met wat er van sporters gevraagd wordt. En zeker niet van topsporters. En ik denk uh, dat met name daarin uh, nog uh, heel veel te winnen valt. Omdat het uh, uh, homo volgens mij nog steeds ongeveer scheldwoord nummer één is... op heel veel uh, op- en rond-sportvelden. En... Um, uh, ik heb vanmiddag nog een gastcollege gegeven op Windesheim zwolle waar ik vroeger zelf op school heb gezeten. En daar kwam dit ook aan bod. En daar zei, uh, werd dus ook door een aantal studenten zeiden ook wel... ja, maar we bedoelen er verder niks mee. En nou, dat kan wel zo zijn. En ik denk dat heel veel mensen daar ook echt niet daadwerkelijk... op, op het moment dat ze homo als scheldwoord gebruiken... ook dat echt een, een homo in gedachten hebben. of dat ze daar, Het is gewoon cultuur geworden eigenlijk. Maar men beseft niet, als jij in een voetbalelftal zit, bijvoorbeeld, even als voetbal als voorbeeld nemen. En je bent 16, 17 en je ontdekt net voor jezelf wie je bent. En continu wordt het woord homo als scheldwoord gebruikt. Dan uh, zijn het iedere keer zeg maar speldenprikjes die je uh, krijgt. En uh, die jou er wel uh, aan het denken zetten. Uh, dat jij denkt. Van ja, weet je, dit is niet de fijne, fijne omgeving om te zeggen dat ik homoseksueel ben. En uh, nou wat ook. Volgens mij vaak, dat horen wij bij de John Langenstein Foundation ook best vaak, dat er dan best veel sporters op een, ge op een gegeven moment met hun sport stoppen. En dan niet vanwege het feit dat ze de sport niet leuk vinden, maar wel vanwege het feit dat ze de omgeving en het klimaat bij de sport uh, ja, als vervelend ervaren. En dan of maar helemaal stoppen of wat anders gaan doen. En dat is volgens mij eeuwig zonde. Ja. En sportclubs... Um, Weten daar vaak niks van, omdat dat ook niet gevraagd wordt. En uh, degene die stopt met de sport, zal niet als reden toe opgeven, meestal, dat het vanwege uh, dit soort gedrag komt. Dus uh, ja, de, dus dan, de, daarom denk ik, nou, neem, onder andere daarom denk ik dat de coming out week uh, heel erg nodig is, en zeker in de sport.
0: Ja. Ik deel je mening en ik hoor ook uh, hele mooie verhalen van mensen die ook deel hebben genomen aan bijvoorbeeld een kleerkamerworkshop. Dat het echt nodig is en dat het ook heel fijn is dat je gewoon mag zijn wie je bent. En wij hebben in Amelo de slogan aan jezelf ja. maar bent. Dus, ja, ja, dat is een
1: mooie slogan en ook mooi op, uh, ja, op, op Twentse dialect zeg maar, uh, toegespitst. Dus ik denk dat het, dat het wel een schot in de roos is. En um, wat ik... Ik bedacht me net nog even wat ik wou, wilde zeggen. Wat ik nog heel erg van toegevoegde waarde vind. Ja, um, uh, met, uh, in de sport... Uh, uh, het woord homo wordt ook altijd gebruikt... voor iets wat zwak of minderwaardig of slecht is. Er is nog nooit, ge het is nog nooit gebeurd dat... Um, Um, uh, ik noem even een almeloos voorbeeld. De, de spits van Heracles scoort in de, vier, uh, in de 94ste minuut de 3-2 voor Heracles. Dat er dan uh, de dan homo als, uh, als positief wordt uh, uh, gebruikt. Het is altijd op momenten dat er een blunder wordt gemaakt... of iets doms of iemand zich aanstelt. En um, ja, dat kan... Uh, mij op dit mij raakt het nu persoonlijk niet meer. Maar uh, ik probeer er wel vaak altijd even het gesprek over aan te gaan. Met men, als ik het hoor in mijn omgeving. Om mensen er een stukje bewustwording van te bij, bij de mensen een stukje bewustwording te creëren over wat dat soort woorden wel met, met mensen in de omgeving kunnen doen.
0: Ja. Ja, ik, ik snap het heel goed. Het is natuurlijk ook heel lang geweest... dat mensen met, met ziektes scholden. Ja. En dat is ook vreselijk. En, en ik denk ja, dat dit een, een, een raakvlak heeft met elkaar. Ja, en dat,
1: dat het met ziektes schelden... dat is nu wel min of meer algemeen sociaal niet meer geaccepteerd. En er wordt schande van gesproken. En terecht. Maar, en ook uh, discriminatie op basis van huidskleur... of uh, geloof of dergelijke. Dat wordt eigenlijk ook niet algemeen geaccepteerd. En dus ook meer dan terecht. Alleen... Um, wat het verschil is met het schelden met homo is, uh, dat zijn die voorbeelden die ik net noemde, dat zijn zeg maar uh, uh, uitsluitingen op, op basis van zichtbare verschillen. En uh, uh, als je het woord, het woord homo noemt, ja, dat is niet zichtbaar vaak, want uh, ja, je weet niet in het stadion hoeveel homo's er zitten als je massaal gaat roepen bij, op het moment dat je op ploeg gaat winnen. Hè, want als je met ploeg met 4-0 achter staat, gaat niemand dat zingen, maar dat de tegenstanders allemaal homo's zijn. Maar als jij daar als 16, 17-jarige in het stadion zit met je vrienden of met je ouders of met wie dan ook. En uh, je hoort uh, uh, jouw, jouw vrienden, bekenden, familie ook allemaal meezingen. Ja, dat doet wel wat met je. Dat, uh, dat, ja, dat is gewoon vervelend. En daarom denk ik van, ja, dit is, dat, uh, schelden met het woord homo is net zo schadelijk uh, ja. als... Uh, als andere vormen van schelden. Alleen dit is, ja, vaak weet de omgeving niet om wie het gaat. En als je iemand op basis van huidskleur uitscheldt, dan ziet iedereen gelijk van, ja, dat is op basis, die en die speler heeft die huidskleur of die en die persoon. en nog, Ik wil wel even benadrukken dat ik niet zeg van dit is erger of dat is erger, <lacht> maar uh, beide is, is heel erg, maar ja. ja. Oh, 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 tot nu toe vindt men het als oh, ja, dat is een grapje, dat moet je toch tegen kunnen dat nee. hoor je best wel vaak ja. en ja, daar ben ik het dus niet mee eens
0: ja, dat snap ik en ik denk hm. vooral die bewustwording van mensen die worden gebruiken die jullie raken ja, dat is gewoon heel goed om dat te weten want er zijn echt wel hele goede alternatieven
1: Precies, dus dat kan. Ja, en daar, uh, daarin vind ik dat trainers, slash bestuurders of de technische commissie, of wie dan ook binnen de club, de verantwoordelijke voor een team of voor uh, trainers, die hebben daar een uh, belangrijke rol in om, uh, om daar uh, wat met elkaar aan te gaan doen.
0: Ja, ben ik met je eens. Je hebt voorbeeldfuncties en die moet je goed, uh, goed inzetten. Ja, dankjewel. Ja. Mooi mooie antwoord. Ja. En uh, ik denk dat heel veel mensen hier wat mee kunnen. Dat hoop ik. Die laatste stelling. Ik, uh, ik heb mij onveilig gevoeld. Kun je die ook toelichten?
1: Uh, ja, nee, ik heb me eigenlijk nooit onveilig gevoeld, gelukkig. Uh, want nogmaals, ik, uh, ik heb nooit een toneelstukje gespeeld. En, uh, ja. en ook daarna na, nadat ik zelf uh, mijn coming out heb gehad, zeg maar eigenlijk ook nooit. Ik ben één keer lelijk uh, be bejegend door uh, uh, supporters van de tegenpartij. Dat voelde inderdaad niet fijn. Maar uh, ja, dat. Dat, dat, nou dat is dan, dan is het één keertje geweest. Maar gelijk na afloop van de wedstrijd boodden mijn tegenstander al uh, de excuses aan namens, uh, namens zijn team. Ik heb de, het bestuur van die club heeft die in die week daarna nog ook met mij keer contact opgenomen. En dan is voor mij ook de kous af. En het zijn dan ja. maar drie of vier gekken die een beetje debiel uh, lopen te doen. Dus dat vind ik dan eigenlijk niet noemenswaardig, laat ik nee. het zo zeggen. Nee, en, en er uh, verder dus ook niet onveilig gevoeld ofzo.
0: Nee, dat is heel fijn want als je kijkt naar onderzoeken uh, blijkt dat wel 48% uh, zich wel onveilig voelt. Ja. Dus ik, ik ben heel blij dat jij je niet veilig hebt gevoeld en uh, ja, ook fijn dat mensen dan fouten maken en daar ook gewoon netjes op terugkomen ja. en, en dus ook weer bewust zijn en waarschijnlijk die fouten dus nooit meer maken.
1: Nee, dat klopt en uh, ik ben, daar ben ik het, uh, ben ik, ik ben het zeker de, daarmee eens met wat jij zegt en uh, Um, ik begeef me nu, ik ga me nu een beetje op glad, op glad ijs begeven. Maar ik, uh, heel veel mensen hebben dan wel een soort van, uh, dat ze denken van, ja, wij vinden uh, homo's prima, maar, maar we willen het niet zien, zeg maar. Of uh, ze moeten niet te veel uitdragen. En nou, ik schaam mezelf onder de categorie dat ik niet heel erg, dat je aan mij niet heel erg gelijk ziet van, oh, daar komt een homo aanlopen. En uh, nogmaals, ik, um, ik, ik, ik sluit niemand uit. Ik vind iedereen mag zijn wie hij of zij is. Maar heel veel mensen vinden mensen die wat meer uitgesproken zijn en wat, uh, waaraan je soms ook echt wel... Ja, ik zie het soms ook van, van iemand dat, die, uh, dat die, hij of, zij of hij homoseksueel is. En dat vinden mensen dan vaak aanstootgevend of vervelend. En daar, heb die, die heb, daar wordt dan gelijk wat van gevonden. Terwijl ik denk, van heb jij er last van als iemand uh, uh, heel uh, extravagant erbij loopt of... Uh, um, ja, euh, zichzelf heel erg uit. Um, zolang iemand jou toch niet lastig valt... dan mag iemand toch zijn wie, wie die is. En dat is... Um uh, ik, en, uh, ik proef heel vaak, of ik hoor heel vaak dat mensen die er wat meer uitgesproken zijn en uh, dat meer laten zien, dat die uh, vaker met uh, onveiligheid te maken hebben. En ja, dat vind ik gewoon heel slecht, want niemand, uh, niemand valt uh, valt hen lastig volgens mij. Nee,
0: wie heeft het recht om dat inderdaad te doen? Ja, dus ik wat is normaal? Wat, ja. is normaal? wat ja. is normaal? Ik hoorde gisteren
1: een mooie definitie. Normaal is de uh, is het, uh, het slappe aftreksel van alle. Uh, alle bijzonderheden bij elkaar of zo. Van, oh ja. uh, zo ik, ik zeg het niet helemaal goed, maar dat, daar komt het een beetje op neer. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie definitie.
0: Ja, normaal is het ook een beetje saai. Ja,
1: ja, ja, klopt. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Dankjewel voor deze toelichting van deze stellingen. Um, ik gaf in het begin al aan dat jij ook uh, kleedkamerworkshops geeft... vanuit de John Blankenstein Foundation. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, hoe, hoe ziet dat eruit? Kun je, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, we passen de workshop aan aan het uh, publiek wat we hebben. Want je kan je voorstellen dat als je met een groep trainers praat, dat je dan op een ander niveau praat dan als je met een C-elftal of een B-team of C-meisjes of B-jongens praat. Dus, maar in, in de basis komt het erop neer dat, je, dat we uh, een stukje... En, uh, iemand deelt een stukje persoonlijk verhaal van zichzelf. En daarnaast uh, gaan we in op wat stellingen... Uh, om ook een beetje een gesprek op gang te krijgen. En uh, vooral vanuit een veilige basis... waarin we hopen dat iedereen ook zichzelf of zich durft uit te spreken. En uh, ja, het grootste doel is eigenlijk om uh, bewustwording te creëren... Uh, dat dit thema nog wel heel erg actueel is. En waarbij we eigenlijk... Uh, uh, ...proberen te voorkomen om met het vingertje te wijzen van zo en zo moet het. En dit is dé manier om het goed te doen als club. Nee, iedereen, iedere club moet het op de manier doen die bij de club past. Maar ja, vooral ons grootste doel is gewoon bewustwording creëren. En dat, uh, dat er voor ja, bestuurders, trainers een uh, behoorlijke taak en rol ligt... ...om uh, ja, daar oog en aandacht voor te hebben.
0: Ja, en jij gaf aan iemand doet een verhaal. Is dat dan de vrijwilliger van de Jean Blankenstein Foundation? Dat... Ja. Is dat ja, die ja, iemand? ja. ja.
1: Als ik het zelf doe, dan deel ik ook een stukje over mijn eigen verhaal. Uh, hoe ik uh, ja, mijn, uh, mijn, mijn korfbouwcarrière, uh, die heel voorspoedig ging en heel veel mooie dingen heb mogen meemaken. Um, in combinatie met de worsteling die ik zelf al heb gehad over mijn, uh, mijn geaardheid. En uh, ja, daar probeer ik dan uh, ook een beetje... Een soort van empathie dat je dat, uh, bij, de, bij het publiek te, te krijgen. Dat het niet zo van uh, alleen maar uh, koude cijfers zijn vanuit onderzoeken of wat dan ook. Maar dat ze ook echt een, een levend persoon voor zich zien. En dat ja, die verhalen maken vaak best wel wat indruk op de mensen. En dan, ja, dat is dan vaak een goede basis om uh, een uh, gesprek uh, uh, op gang te krijgen.
0: Ja, ja want wanneer is uh, als je zo'n avond naar huis rijdt, wanneer is jouw doel dan bereikt als je zo'n avond hebt gehad uh, bij een vereniging?
1: Als er mooie gesprekken op gang zijn gekomen en, uh, en uh, ik vind het uh, ook mooi als mensen niet politiek correcte antwoorden geven en een afwijkende mening hebben. Dat mag, maar zo, zolang er maar gewoon uh, basis uh, wederzijds respect is um, en dan hoef je het helemaal niet met elkaar eens te zijn, maar dat je wel begrip voor elkaar standpunten hebt en uh, ja. En dan is er denk ik een stukje bewustwording wel uh, gekomen. Want heel vaak merk ik mee dat het voor heel veel mensen eigenlijk de eerste keer is... dat men zich überhaupt over dit onderwerp zeg maar aan publiek met een team of wat dan ook gaat uitspreken. En voor sommigen is dat nog een brug te ver en die houden gewoon de hele workshop hun mond uh, dicht. Nou prima, als je niks wil zeggen moet je dat vooral niet doen en zeker niet gedwongen worden... Maar ja, er is wel, ik vind het altijd een vreselijke term, maar er is dan wel een zaadje geplant, zeg maar. En ja, het is niet meetbaar, denk ik, van dit en dit bereiken wij met onze workshops. Maar uh, ja, het brengt wel iets teweeg, uh, daar ben ik van overtuigd. En het gaat wel uh, ja, in je hoofd zitten, laat ik het zo zeggen. Uh, waarin, uh, ja, waarin je de, je toekomstige mening wellicht een beetje wordt beïnvloed uh, door de workshop die, die wij uh, gegeven hebben dan.
0: Ja, ja, en, en volgens mij is het ook een hele mooie teambuilding. En kun je ook met het team een heel mooi positief uh, ja, sportklimaat uh, met elkaar opbouwen. Uh, ja, op ja,
1: want je kunt het... Uh, kijk, wij, de John Blankenstein Foundation, benadert het vanuit een... Uh, een LHBTI-perspectief. Maar je kan uh, het thema zeg maar, over uitsluiting of dat iedereen welkom moet zijn in de sport, kun je natuurlijk heel, heel makkelijk ook verbreden naar, uh, ja, naar andere thema's. Alleen wij zijn dan zeg maar, de soort van de specialist op, de, op dit gebied. Dus wij benaderen het vanuit dit thema. Ook omdat wij daar de meeste kennis over in huis ja. hebben en niet over andere thema's. Maar de verbreding is heel gauw gelegd. En ik denk dat je als team daar uh, of als club zijnde ja best wel wat aan kan hebben. Ja,
0: ik zie zeker meerwaarde En ik hoop dat mensen dat ook gaan, uh, gaan zien en gaan doen. En vooral contact op gaan nemen met, uh, met mijn collega's. Zodat ja. we nog meer klikken aan mijn workshops kunnen gaan inplannen.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Ja. En clubs moeten in mijn beleving dan niet alleen maar... Uh, um Laat ik het zo zeggen. Uh, clubs die... Uh, re, ja, heel vaak uh, regeert de waan van de dag bij clubs. en Heel veel clubs hebben het ook wel moeilijk. Veel vrijwilligers, tekorten en noem alles maar op. En dan is het, uh, prioriteit één... Is, uh, zaterdag moet de barbemens zijn. Of uh, er moet een scheidsrechter komen. Of een, een, een coach of wat dan ook. En ja, dat zijn natuurlijk zeker belangrijke thema's. En als dat niet uh, ingevuld kan worden... dan heb je gelijk uh, echt een direct aanwijsbaar probleem. En... Um, maar dit thema kan er wel voor zorgen dat er... als je dat bespreekbaar maakt met elkaar... dat er een fijne sfeer komt hangen... waarin ook mensen wellicht een stapje harder... voor je club willen gaan doen... omdat er zo'n fijne sfeer in heerst. En, uh, ja, on, maar dat is niet in harde feiten of cijfers uit te drukken. Dus daarom is het voor sommige clubs... Die willen wel wat met het thema. Maar dan is het toch net niet de prioriteit genoeg. Omdat ja, uh, ergens anders de dijk draagt door te breken. En daar dan eerst maar weer wordt op ingezet. En dat is op zich ook wel begrijpelijk. Maar het zou wel mooi zijn. Uh, dat als je er tijd voor uh, kan vrijmaken. Ik denk dat het een meerwaarde kan zijn. Voor, uh, voor, uh, ja, voor je trainers of voor, uh, voor je vereniging.
0: Ja, ik denk dat we samen gewoon de vereniging gaan uitdagen. En ja, ik denk een goed dat er, idee. Dat er hele mooie uh, ja, zaken uitkomen. Een mooie ja, ik word er wel blij van, <laughs> moet ik zeggen. Ja, goed ja. om te horen. Ja, ik ben ook wel enthousiast, want dat was al. Um, Kasper, als laatste zou ik je willen vragen... wat zou jij trainers, bestuurders willen meegeven?
1: Rondom dit thema, bedoel je, Ja. Hè? ja um... Ja, wat er wel mooi zou zijn is als, als club zijnde... Eh, draag uit dat je, dat je ook daadwerkelijk open staat voor iedereen. en nou, Dan wordt er wel eens gezegd een, een vlag, een, een regenboogvlag... het is maar symboolpolitiek. Maar eh, voor, iemand, voor, voor sommige mensen kan dat net het verschil maken van... Eh, ik ben op zoek naar een club. Oh, met deze club, daar kan ik wel mezelf zijn. Uh, en uh, ja, dan kies je wellicht wel voor die club... in plaats van voor de, de buurvereniging waar de vlag... Bijvoorbeeld uh, niet hangt. Dus, uh, draag het vooral uit. dat, dat uh, op de, Binnen je club. Op je website. In je nieuwsbrief. Dat iedereen welkom is.
0: Ja. Dus eigenlijk. Als je zelf maar bent. Ja. En uh, kom maar op. Ja. Kasper. Dankjewel voor dit hele fijne gesprek. Ik heb heel veel fijne dingen gehoord. En ik hoop dat we een inspiratie zijn. Zijn jullie nieuwsgierig naar onze podcast. Abonneer je dan op Spotify. En kijk dan bij voortdurend naar Bewegen. Dankjewel.